1: Hallo auf dem Berg. Hinterm Haus des Staatstheaters steht die Eisfläche. Nach und nach auf dem Marktplatz stehen die Häuschen. Der Weihnachtsbaum ist schon geschmückt. Alle freuen sich auf diesen Weihnachtsmarkt, der da kommt. Sie auch?
0: Äh, ja, der Weihnachtsmarkt ist ja nun das, das jährliche Ritual und es ist selbst bei der Eisbahn, die uns schon ein bisschen hier sehr behindert und äh, auch ganz schöne Gerüche in unser Haus reinsendet und so weiter und so fort, ähm, ist mittlerweile so, dass äh, ich mich so dran gewöhnt habe, dass ich weiß, wenn die wieder kommt, dann ist Weihnachten und irgendwie hat man ja dann doch ein inneres Gefühl zu Weihnachten, damit zur Eisbahn. Und zum Weihnachtsmarkt. Und natürlich zu unserem Weihnachtsmärchen. LSS im Wunderland heißt das dieses Jahr. Ist für unser Betrieb auch immer heftig. 60 Vorstellungen hier mit unter zweimal am Tag äh, über die Bühne zu bringen. Dann kommt ja noch dazu unser Abendprogramm. Das heißt, der Dezember ist witzigerweise der Monat, an dem wir kaum auf der großen Bühne probieren können. Das heißt, der Betrieb steht probentechnisch still, damit das Weihnachtsmärchen und der ganze Weihnachtsbetrieb rollen kann.
1: Ja, ähm das waren eigentlich alles meine Fragen, die ich mal so stellen wollte. Vielleicht mache ich es nochmal. Also Sie freuen sich ja auf den Weihnachtsmärchen. Aber ich finde, es ist ja auch ein schöner Monat, um einfach mal ins Theater zu gehen. Richtig? Ja. Stichwort Weihnachtsmärchen. Ja. Da können wir uns schon dran erinnern, aus dem letzten Jahr und den Jahren davor, da werden wieder Busladungen voll ja. Kinder stehen. Alice im Wunderland ist ja. dieses Jahr das Weihnachtsmärchen ja. es für es die Kleinen. Es hat Kleiden. immer zwischen
0: 98 und 99 Prozent Platzausnutzung.
1: Wie viele Kinder sind denn in der Zeit im
0: Theater? Na ja, tausend. Also mit der Betreuer, die müssen wir ja vielleicht abziehen aber sind so 900 bis 1000. Okay. Ja und dann wenn, die, wenn wir zweimal vorspielen, dann halt zweimal. Mhm. Und dann kommt natürlich noch dazu, was wir ja Weihnachten jetzt auch immer jedes Jahr wieder präsentieren: Hänsel und Gretel aber mit vollem Orchester, mit dem Kinderchor, mit den Solisten von unserem Haus. Auch aber das, das ist ein Stück
1: für die Großen. Eher, das ist ein für Stück die für die
0: Kleinen und Großen. Das ist sozusagen das Ritual, wo die ganze Familie hingehen kann und kann sich bei Hänsel und Gretel das Weihnachtsgefühl abholen. Wir wissen, Hänsel und Gretel ist eine sehr böse Hexe, vor der die Kleinen Angst haben. Wenn die Hexe richtig gut ist, wird sie von den Kindern auch heftig ausgebucht. Und ähm, <lacht> Aber im, im, am Ende, Grimms, Grimmsche, Märchen sind, Grimmsche Märchen sind ja auch sehr grausam, äh, wird die Hexe halt verbrannt und dann wird aber, die alle Kinder werden befreit, das Lebkuchen und der Kuchen geht frei Haus und es wird Weihnachten gefeiert. Also das ist auch eigentlich ein, wie ich finde, sehr schönes Ritual und die Humperding-Oper hat halt so große Musik. Es ist ja ganz verrückt, dass der Humperding, der viel mit Wagner gearbeitet hat, die wagnerischen Mittel auf eine Kindersujet gebrochen hat und eigentlich so eine Mischform gemacht hat. Deswegen ist diese Oper halt auch wirklich in der ganzen Welt so populär.
1: Was ich ja ganz spannend an diesem Thema Grimms Märchen auch finde, ist ja, wir sind alle damit groß geworden. Das ist ja ganz normal. Heute höre ich ganz oft, oh, das kann ich gar nicht mehr vorlesen. Die Kinder haben alle so viel Angst. Die laufen weinend aus dem Zimmer, wenn ich lese. Ja,
0: es gibt natürlich auch Political Correctness, die die Grimmschen Märchen auch überhaupt nicht bedienen. Ich kann nur immer sagen, ich, richtiges Kinder- und Jugendtheater muss auch so sein, dass die Kinder in der Spannung versetzt werden, dass die emotional gefordert werden. Das ist ja überhaupt die Aufgabe vom Theater, vieles, was wir in unserem Alltag in Gefühlen und an, an Emotionen wegdrücken, weil wir ja auch funktionieren müssen und weil wir uns irgendwie nicht dauernd auf der Straße prügeln wollen oder auch nicht dauernd rumheulen wollen, wenn wir beleidigt werden und man, man wird ja immer irgendwo irgendwie mit Konflikten bedroht und, hm. und, und ausgesetzt und im Theater darf man aber das alles. Man darf sich fürchten, man darf wütend werden, man darf weinen, man darf lachen und das sollten auch die Kinder schon lernen. Aber nun nehmen wir das diesjährige Weihnachtsmärchen Alice im Wunderland, ist ja durchaus auch eine sehr fast auf Erwachsene hingeschriebene Parabel von Irrationalität. Also das, das, dieses Wunderland, in das Alice kommt, da passieren so viele verrückte Sachen. Ich habe mir schon gedacht bei dem Sujet, wenn wir das für Kinder nicht immer wieder auflösen und erklären, und das können sie bei Alice im Wunderland gar nicht, wie, wie, wie gehen die Kinder damit um? Aber die gehen viel offener damit um, als wir Erwachsene oft meinen. Also ich glaube, dass wir gerade, wenn wir was für Kinder machen, nicht alles mit einem Beipackzettel versehen müssen, sondern dass man was erlebt, was man erstmal verarbeiten muss, ist ja gerade das Spannende.
1: Also ein absolut pädagogischer Ausflug auch in der Familie, wo man vielleicht die Dinge auch ansprechen kann, die man so zu Hause, auch Verlust, ja, dass die sich verlieren, gerade ja. Verlust ist ja auch ein großes Thema für Kinder, ja. ne, dass sie ihre Eltern verlieren und so. Schön. Hänsel und Gretel ist ja mal vom Programm verschwunden, als sie hier angefangen haben. Jetzt ist es wieder da, weil es einen Riesenaufschrei gab? Oder warum Nein,
0: das, das war, war immer geplant. Nur sie, wissen Sie, wenn Sie eine Aufführung haben, die schon jetzt 30 Jahre ist und die Kulisse geht völlig auseinander, dann gibt es ja keinen Sinn, das Geld dazu zu investieren, das immer nur zu renovieren. Sondern dann ist es einfach besser, es mal neu zu machen. Und neu heißt dann auch wieder frisch. Aber in Wiesbaden war die Angst so groß, dass alles Neue immer schlechter ist als das Alte dass man gesagt hat, nein, wir wollen lieber das Alte bewahren, weil wenn das Neue kommt, dann wissen wir nicht, was wir bekommen. Was aber dieses Risiko habe ich hier äh, also benutzt und habe auch den Leuten gesagt, also Leute, ihr müsst auch mal lernen, dass was Neues, was sehr Schönes sein kann. Und im ersten Jahr, wie diese äh, Produktion Premiere hatte, wurde noch verächtlich gesagt, ach, im zweiten Akt keine Engel, dafür sind es aber Waldschrate, da Waldgeister, der ganze Wald kommt zusammen, um Hänsel und Gretel zu beschützen. Ich finde, das eine wenigstens genauso schöne äh, Metapher, wie, äh, wie wir, als wenn wir uns Engel vorstellen, wie wir in, in naiven Bildern gemalt werden. Diese ganze Engelproblematik, was die Engel sind, kann man ja auch lange darüber diskutieren. Und die sind ja auch von Religion zu Religion am Wandern, diese Engel. Aber dass das die Waldschrate sind, dass das Naturgeister sind, dass das die Geister in der Natur sind, die auch uns Menschen umgeben, ist ja eigentlich der etwas modernere Gedanke. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir Hänsel und Gretel für die Grünen gemacht haben, aber <lacht> es ist jedenfalls etwas, womit man eigentlich noch verständlicher umgehen kann. Und das hat sich auch durchgesetzt. Die Aufführung ist jetzt sehr akzeptiert. Und die Menschen mögen die, weil, weil diese Waldbilder, die da sind, auch sehr große Poesie haben und nicht einfach so dahingestellt sind.
1: Da haben sich bestimmt auch die Leute in den Theaterwerkstätten mal wieder gefreut, oder? Die Bühnenbilder, natürlich. die immer wieder was Neues machen. Jawohl, können. natürlich, ja. 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 Wie viele Leute beschäftigen Sie im Haus?
0: In 600 sind, also insgesamt im Haus, mit Chor, Orchester und allen, die hier sind, sind es über 600. Und dazu kommen allerdings noch Gäste, die bei uns nicht fest engagiert sind. Und dann kommen wir so auf, naja, so, so 750 bis 800 Leute, die hier im Jahr arbeiten.
1: Ordentlich, ja. das ist ordentlich. Dann gibt es ja noch eine Wiederaufnahme und zwar von Tschaikowski. da kenne ich vor allem den Nussknacker.
0: und. genau. Ähm, Insofern äh, ist genau. jetzt wird
1: es Eugen Onegin heißt es so Eugen und Jägen. Ah, okay. Jefgeni und Jägen heißt okay. er im Russischen.
0: Also das ist ja eine ein, ein, äh,
1: eine Liebesgeschichte mal wieder.
0: Ja, aber von Puschkin als als Firstnovelle verfasst, das ist somit eins der populärsten äh, literarischen Werke in, in Russland, was man in der Schule quasi auswendig lernt und das ist äh, Tatjana. Ist verliebt also Tatjana, es spielt auf dem Land und äh, Tatjana ist verliebt in Onegin Onegin ist aber so ein Dandy der eigentlich in Petersburg lebt und der dieses Landleben eigentlich verachtet und sagt hier ist alles Provinz und so und der findet diese Tatjana auch sehr nett aber denkt nee ich brauche irgendwie eine was anderes und ich will mich jetzt da nicht binden und so und sie schreibt ihm in einer Nacht einen glühenden Liebesbrief und er bringt ihr den Brief zurück und drückt ihn ihr ja wieder in die Hand. Also eine fürchterliche Demütigung. Und wenn man das hier mit Olesia God of Never sieht, muss man schon an der Stelle weinen, wo sie den Brief schreibt. Und erst recht weinen, wenn sie den Brief zurückkriegt. Aber nun passiert Folgendes. Die Jahre, also der, es kommt dann zu einem Duell, der... der tötet den Lenski, das ist so eine Eifersuchtssache, die dann auf so einem Besäufnis passiert ist. Hier findet das bei einer Schlittenfahrt statt, was normalerweise laut Pushkin in einem Ballsaal ist, aber diese Schlittenfahrt ist natürlich für Weihnachten auch besonders schön. Und äh, dann geht der Onegin nach Petersburg und er, er hat schlechtes Gewissen wegen diesem Duell, was, was seinen besten Freund getötet hat und wird nie mehr seines Lebens so richtig froh und auf einem Ball trifft er plötzlich nach Jahren Tatjana wieder, die neu verheiratet ist. Und jetzt eine Grand Dame der St. Petersburger Dein Gesellschaft also, hat einen oder? fürsten mm -hmm. geheiratet, der eine unglaublich schöne Arie singt. Ein jeder kennt die Lieb auf Erden. Auch jeder kennt diese Arie, auch hier bei uns. Und ähm, dann kurz ansingen? Ein jeder kennt die Lieb auf Erden, ein jeder muss hier Sklave werden. Da da, di da, 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 Ist aber für den Bass geschrieben, ich bin leider Tenor. <lacht> Ach,
1: das und, nehmen wir mal nicht so.
0: Und ähm, jedenfalls, äh, natürlich passiert dann, dass Onegin sich jetzt unsterblich in Tatjana verliebt. Sie ist immer noch unsterblich in Onegin verliebt, aber sie hat diesen etwas älteren Mann. Und sie bleibt diesem Mann auch treu. Und es gibt eine sehr dramatische, auch zu Herzens gehende letzte Szene, wo sich beide sagen, wie sehr sie sich lieben, aber dass sie in diesem Leben halt nicht mehr zusammenkommen können. <lacht> und für weihnachtliche Gefühle ist Tchaikovsky immer gut. Nicht nur mit Nussknacker und nicht nur mit Schwansee, auch mit Jäger in okay. seiner wirklich besten und schönsten Oper.
1: Ich finde, wenn man so die Geschichte hört, also Liebe, Zurückweisung, Duell dann geht er weg, dann kommt er wieder. Das ist ja was, was in der Oper irgendwie ganz oft vorkommt. Gibt es da so, sage ich mal, so drei, vier Vorlagen, welche Geschichten Opern schreiben können, aus der Zeit, in der die Opern entstanden sind?
0: Nee, das ist in der Operngeschichte schon eine große Entwicklung. Also was Sie jetzt gerade ansprechen, ist vielleicht La Forza del Destino von Verdi, die Macht des Schicksals, dass in einem Leben, in einem menschlichen Leben so viel Irrsinniges passieren kann, was man nicht für möglich hält. Aber Sie wissen, wie es ist. Wenn man die Sachen erzählt, wie sie wirklich sind, hält man sie für noch unwahrscheinlich, als die Sachen, die man sich ausdenken kann, was passieren könnte. Und die Oper ist sozusagen das Medium geworden, diese ganz verrückten Geschichten mit Musik und Emotionen so zu beglaubigen, dass wir wissen, warum das so ist. Und die, dass das, die Macht des Schicksals in den Vordergrund kam, das war vielleicht sogar in der Barockoper schon so. Nur in der Barockoper ist das alles mit Mythen, mit den griechischen Geschichten, mit dem, was wir aus diesen ähm, Stoffen heraus überliefert bekommen haben, das hatte ja damals auch noch sehr viel mit Bildung zu tun. Der Urmythos mhm. ist ja Orpheus und Eurydice. Also dieser Orpheus singt so schön, dass die Götter ihm erlauben, seine vor kurzem gestorbene Frau im Hades zu besuchen und diese wieder mitzunehmen. sei die einzige Bedingung, er darf sich nicht umdrehen. Und er ist aber so verliebt in sie, dass er das nicht aushält, Man sie nicht nach unten. Und in dem Moment, wo er sich umdreht, ist sie für alle Zeiten wieder verloren. Also dieser Urmythos, ich singe so schön, damit ich die Toten wieder zum Leben erwecke. Aber der Wirklichkeit, des wirklichen Anblicks hält diese Illusion natürlich nicht stand. Okay. Wenn ich äh, jemand wieder zum Leben gesungen habe, Darf ich ihn halt nicht angucken oder nicht anfassen.
1: <lacht> Der Spielplan ist ja im Dezember auch wieder voller Opern. Ähm, da haben wir noch Jenufa.
0: Jenufa ist die nächste Premiere. Jenufa ist mh, das Meisterwerk von Leos Janacek. Ähm, es gibt ähm, ja nur fünf Komponisten, die ihr ganzes Lebenswerk in den Opernspielplan gebracht haben. Das ist Mozart, das ist Verdi, Wagner, Puccini und Strauß. Und es gibt noch einen. Leos Janacek. Leos Janacek hat seine fünf Hauptopern international auf allen Spielplänen. Trotzdem ist gerade beim deutschen Publikum immer so eine gewisse Zurückhaltung da, weil das schon als moderne Musik gesehen wird. Es ist auch in, wenn man so will, moderne Musik, aber der Leos Janacek hat ein ganz tolles Kompositionsverfahren gehabt was ähm, alle anderen nicht gehabt haben. Er ist nämlich durch die Wälder gegangen, hat sich die Vögel angehört und hat Vogelstimmen notiert. Er ist in die Kneipen gegangen und hat sich gehört, wie die Leute da reden. Er hat Sprachmelodien aus dem Tschechischen festgehalten und hat daraus seine Melodien gemacht. Also insofern ist sein kompositorisches Prinzip kein ausgedachtes, kein theoretisches, sondern eins, was er in der Umwelt zusammengesammelt hat. Und deswegen ist seine Tonsprache auch so einzigartig, aber auch so einzigartig Voll größter, schönster Melodien, die allerdings alle der Natur wiederum abgelauscht sind. Das heißt, er hat das mit einem hohen Können dann in äh, Orchestersprache übersetzt. Die äh, Menschen auf der Bühne haben alles den Tonfall, als wenn sie sprechen, aber sie singen auch. Und äh, dabei, wenn man, wenn man ein, ein Ohr für diese Musik hat, hat sie eine so unglaubliche Kraft und Schönheit. Und die Nufer ist sicherlich sein Meisterwerk und sein, sein, seine größte Oper, erstens, weil sie äh, mit drei Akten und einer Spieldauer von zwei, drei Viertelstunden die, die längste ist. Äh, zweitens, weil große Chöre drin vorkommen, zweitens, weil äh, es gibt zwei Tenorpartien: die beiden Brüder, Laza und Steva, sehr unterschiedliche Halbbrüder, der eine ein Halodri, ein äh, Weiberheld, jemand, der gerne feiert, der andere eher ein verdruckster Arbeiter, der immer irgendwie ein bisschen weggedrückt wird und dieser Laza liebt nun ganz unglücklich die Jinufa, die aber verlobt ist mit seinem Bruder Steva, der soll die, will die auch heiraten, soll zum Militär eingezogen werden, sie ist hochnervös, weil sie schwanger ist. Und das ist in so einer Dorfgemeinschaft natürlich ein Hoch, äh, not, äh, also das muss geheiratet werden, damit das alles irgendwie seine moralische Ordnung hat. Und dieser Steva ähm, schafft es also, aus dieser, dass er nicht zum Militär muss, feiert wie wild und dann sagt die Ziehmutter von jenufa den heiratest du jetzt nicht, den glaube ich nicht. So ein Mann habe ich auch gehabt und habe nur Ärger mit dem gehabt, hat nur gesoffen und hat nie gearbeitet und ich sage, du musst ein Jahr warten. Und diesem Steva ist das gar nicht so unrecht. Und dann geht Lazar hin und sagt, er liebt dich ja sowieso nur wegen deinen schönen Wangen und ritzt dir mit dem Messer hier die Wange eine Riesenwunde, die dann auch als Narbe bleibt. Und dann will Steva sie nicht mehr heiraten. Dann kommt das Kind heimlich zur Welt. Lazar sagt solange ich will dich das Kind von Steva ähm, großziehen. Und dann macht die Ziehmutter, die auch eine der Hauptrollen ist, die Küsterin, halt was ganz Tragisches, was ich jetzt nicht erzähle. Aber das Tolle ist auch in dieser Oper, sie geht gut aus. Nach all Schrecklichen, also sie, sie ritzen sich die Wangen ein, es wird jemand zu Tode kommen. Und trotzdem am Ende findet ein Liebespaar, es gibt eine, eine Stelle im ersten Akt, da wird gesagt, jedes Paar muss im Leid seine Zeit überstehen. Mit einer unglaublich schönen Melodie. Die singe ich aber jetzt nicht. Und, ähm, das nehme
1: ich mir fürs nächste Mal auf.
0: Und ähm, das bewahrheitet sich, dass man, wenn man sozusagen den Glauben daran nicht verliert, dass die Zukunft doch immer wieder auch Tore aufmacht, durch die wir gehen können. Also wenn die Verzweiflung am allergrößten ist, äh, findet sich ja doch wieder ein Tor, was sich öffnet und was die Zukunft zeigt. Und das ist in dieser Oper am Schluss ganz, ganz toll, dass sich dann das Liebespaar so findet, dass man daran glaubt, dass die in eine bessere, schönere Zukunft gehen.
1: Jetzt, wir haben ja angefangen mit Advent, jetzt ist ja Weihnachten. Ich finde ja, so eine Theaterkarte ist wirklich ein schönes Geschenk. Wenn Absolut. Ich, ja, wenn ich jetzt ähm, überlege, was verschenke ich denn? Wenn ich jetzt mal so in meinem Freundeskreis gucke, neulich habe ich tatsächlich zwei dazu gebracht, sich ein Jahresabo zuzulegen. Bravo. Ja, dank der Biennale. Ja, sehr schön. Das haben die von sich aus gemacht. Ich musste gar nicht so viel überzeugen. Ich hatte einfach nur einen tollen Biennale Hausbesuch und dann waren sie so angefixt, dass sie gar nicht anders konnten. Finde ich super. Schön. Was. Welche Oper sollte ich denn verschenken? Weil wir haben ja immer das Problem, das Theater steht hier, ich finde es wundervoll, ich gehe da gerne hin, aber zu sagen, ich schenke dir jetzt eine Opernkarte für jemanden, der vielleicht neu ist und nicht so ein äh, Operngänger mit einer also unglaublichen bei, Erfahrung. Bei
0: Hänsel Was und Gretel kann man nichts falsch machen. Bei Eugen und Negin eigentlich auch nicht. Bei Inufa sollte man natürlich erzählen, dass das wirklich eine spannungsreiche, besondere Oper ist. Wenn man noch nie sich mit klassischer Musik beschäftigt hat, kann das vielleicht eine leichte Überforderung sein. Wobei alle Leute, die offenen Herzen und offene Ohren haben, werden auch damit sicherlich sehr glücklich werden. Ansonsten eine sichere Sache ist auch der Floh im Ohr. Das ist eine Komödie von Fido, wenn Sie wirklich herzlich lachen wollen. Also wirklich so, dass Sie... Äh, ähm, Lachkrämpfe Krämpfe kriegen. Es gibt mittlerweile Leute, die gehen das schon zum dritten und vierten Mal rein und warten immer auf die Stelle, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's und dann geht das, das große Gelächter los. ja Dinner for One. Ja, äh, damit ist es absolut vergleichbar. Okay. My Fair Lady kann ich Ihnen leider nicht empfehlen, weil das alles ausverkauft ist. Da gibt es alles nur noch Restkarten, also da kommen Sie gar nicht richtig mehr rein. Und ich habe noch einen spannenden
1: Titel im Programm gesehen und ähm, der hieß, Moment, schade, dass Sie eine Hure war. Was ja. erwartet uns denn da?
0: Also, John Ford denkt man, ist vielleicht ein amerikanischer Wildwestautor, Ist er aber nicht. Er ist ein Shakespeare-Zeitgenosse und ist wie Marlowe, Shakespeare, John Ford äh, ein großer Elisabeth. El Elisabeth Nein, dann bitte. Also jetzt Elisabeth. Elisabethanischer Dichter. So. <lacht> Zeitalter von Elisabeth I. Und. Ähm, es ist so wie bei den großen Shakespeare-Stücken, es gibt da alles. Alles, was man sich nur denken kann. Also es gibt äh, große Tragödie, es gibt große Komödie, es gibt Farce, es gibt große Liebesgeschichte, es gibt Mord und Totschlag, es gibt äh, Sex, Sittenverfall. Der Titel ist ein bisschen irreführend, weil es spielt nicht im Bordell, sondern es spielt eigentlich in Parma, in den oberen Kreisen der parmaschen Gesellschaft. Und da gibt es halt einen sehr reichen Menschen, der zwei Kinder hat, nämlich einen Jungen und ein Mädchen und der kriegt nicht mit, dass der Junge das Mädchen heiß und innig liebt und das Mädchen irgendwann nachgibt und es ist eine Inzestgeschichte. Und nun wird auch die schwanger und die muss aber jetzt dringend verheiratet werden, damit das wieder mal nicht rauskommt und die wird dann mit jemand die hat also eine Unmenge an Anzahl an Freiern, weil er der Vater so reich ist. Und weil sie so schön ist, also ist ja eine gute Kombination. Und ähm, dann wird sie mit Soronzo verheiratet, einem unglaublich eifersüchtigen Menschen, der sie auch abgöttisch liebt. Und der kriegt nun alles raus. Also sie ist weder Jungfrau, und sie ist sogar schwanger. Und er kriegt auch dann mit äh, brutalsten Tricks raus, dass es der eigene Bruder war. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Es zeigt aber im Grunde genommen eine völlig demoralische, also amoralische Gesellschaft, die das Moralische nur vorschiebt. Und das ist mitunter grotesk komisch. Das ist sehr äh, besonders hier von den Ausstattungen gemacht. Also die haben sehr besondere Kostüme an. Das äh, war ja jetzt gerade erst Premiere. Die beiden Frankfurter Zeitungen haben sich überschlagen vor Begeisterung und sagen, Bernd Mottel hat das also genial in Szene gesetzt und man kann etwas sehr Besonderes, Verrücktes und eine völlig tolle Geschichte mit wirklich super Schauspielern sehen.
1: Toll. Also... Bei so vielen tollen Tipps würde ich sagen, hören wir jetzt mal hier auf. Das kann man ja alles gar nicht abfeiern, was hier draufsteht auf dem Plan. Oder haben Sie noch so eine Herzensangelegenheit? Ja, eine habe ich noch. Sagen, Und zwar jetzt das Ballett das Sadeh.
0: Mhm. Wer gerne Ballett sieht, wer gerne gute Musik hört, das dauert anderthalb Stunden. Und das Besondere ist, dass dort nicht klassischer Tanz getanzt wird, sondern es ist eine neue Form, die in Israel entwickelt ist, Sozusagen Gaga-Dance. Ohat Naharin ist ein Choreograf, der mit seiner Truppe in Israel entwickelt hat, wie Emotionen unmittelbar in den Körper, in die Tanzform gehen. Und äh, es ist also nicht geschult am französischen mhm. äh, Bewegungsrepertoire des Balletts, sondern es erfindet völlig neu Bewegungen, die aus der unmittelbaren Emotion, aus dem unmittelbaren Erleben kommen. Und das ist so begeisternd, auch wie unsere Balletttruppe das äh, hinkriegt, äh, dass das wirklich ansteckend ist. Also das geht so unmittelbar in den Zuschauerraum, dass man auch, wenn man Tanz normalerweise nicht mag oder nicht so toll findet, daran sich ganz sicherlich begeistern kann
1: war schon?
0: Die Premiere war schon ja. im Oktober. Und haben es Leute
1: getanzt?
0: Ja, die Leute haben, das ist allerdings auch eine Besonderheit, Herr Nazarin hat, weil er das ein bisschen filmisch alles löst und so weiter, hat er einen Abspann hinten gemacht, so dass immer, wenn die Leute, also den Namen genannt kriegen, dann springen die noch mal sehr besonders hinter so eine Mauer und dann gibt es keinen Applaus. Die Leute haben, wollten toben wie wild, aber es gab keinen Applaus, weil er gesagt hat, nee, zu meiner Tanzform passt das nicht. Ach, das und ähm, man muss mit dem Jubel, den man in sich trägt, dann ganz schnell in die nächste Kneipe gehen und mit den Leuten feiern.
1: Na, das ist ein schönes Abschlusswort. <lacht> Wunderbar. Vielen Dank für ähm, die ja, Geheimtipps aus dem Spielplan Dezember. Jetzt weiß ich schon, was ich verschenke. Danke für das
0: Gespräch. Auch herzlichen Dank. Aufs nächste Mal. Und schöne Weihnachten.
1: <lacht> Danke. Das
0: war Wiesbaden, Radio and Show. Radio and Show. Theater and Opera. Theater and Opera.